0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Mein Gast ist heute Serpil Temis Unwar, Gründerin der Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Ich grüße dich ganz herzlich, Serpil.
1: Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Das mache ich ja
0: auch gerne, ne? dass Super. ich auch viele erreichen kann und darf. Genau, darüber ja. reden wir jetzt auch. Ja. Ähm, du bist in der Türkei geboren. Nach einem Zwischenstopp in Frankreich bist du mit 20 Jahren dann nach Deutschland gekommen. Du hast ehrenamtlich bei einer kurdischen Zeitung gearbeitet, habe ich gelesen. Und dann hast du vier Kinder zur Welt nee. gebracht. Deinen ältesten Sohn Ferhat hast du am 19. Februar 2020 verloren beim rassistischen Terroranschlag von Hanau. Ferhat ist eines der neun Opfer. Er wurde 23 Jahre alt war gelernter Heizungsinstallateur und gebürtiger Hanauer, der lebte im Stadtteil Kesselbach. Seppel, du hast nach diesem heftigen Verlust, nach diesem entsetzlichen Verlust, tr trotz Trauer und Wut, nach der wahrscheinlich immer wiederkehrenden Frage, warum? Warum ist das passiert? Hast du eine Bildungsinitiative gegründet, die den Namen deines Sohnes trägt, hatte Unwahr. Woher hast du die Kraft genommen? Ich glaube, von großer Schmerz. Diese Frage
1: kriege ich öfter. Also wenn man ganz große Schmerz hat und damit auch, es gibt keine andere Möglichkeit, dass ich um, mit, um damit umgehen. Es gibt auch keine Lösung, kann keine Psychiater zu dir helfen, weil das ist ein Verlust. Das ist nicht eine Probleme, wo du auch erledigen kannst. Und für mich es ist noch dazu vergessen kann noch schwer machen. Ne? Also diese jugendliche und Kinder. Die Beispielfälle hat 23 Jahre gelebt und auch sehr, sehr, sehr viel auch erlebt. Und eine kommt und nimmt dein Kind von dir weg. Und Ende von meinem Sohn kann ja nicht so sein, das geht ja nicht, das muss weitergehen. Weil er hat viel erlebt und das kann ja nicht sinnlos sein.
0: Was, was war Ferhat für ein Mensch? Kannst du den beschreiben? Ich uns glaub,
1: Bildungsinitiative... Das ist nicht eine Idee, dass ich auch gesucht habe. Genau wegen Ferhat gibt es viel Bildungsinisiative, was er erlebt hat, weil wir haben so zusammen so viel erlebt auch mit dem Rassismus, Diskriminierung. Auch von mir hat er viel Ärger gekriegt wegen Schule, weil ich konnte ja auch mein eigenes Kind nicht helfen, weil Schule sind stark. Lehrerinnen haben ja große Kraft und Macht und keine Möglichkeiten, noch einen Druck von mir hat, hat er gekriegt. Und er hat so große Potenziale gehabt, so unglaublich, war sein IQ 141. Aber wir haben keine Unterstützung bekommen, Gegenteil, immer Diskriminierung, immer, immer mit tausenden Problemen. Aber trotzdem hat er geschafft. Manchmal sage ich, er, hat, er war so stark, Junge, egal was er erlebt hat, trotzdem hat er durchgemacht, genau.
0: Mhm. Deine Familie, die unterstützt dich bei dieser Initiative, aber auch Freunde und Freundinnen von Ferhat. Ja, ja. was, was machen die
1: konkret? Wie unterstützen die dich? Ich kann so erzählen, äh, ganz am Anfang, wo ich mit dieser Idee war, ich habe nach 19., direkt war zweiter zweite Tag, glaube ich, dass ich auch zu einer Journalistin gesagt habe, diese Kinder sollen ja nicht umsonst gestorben. Ich war unbewusst, wirklich, aber trotzdem habe ich das gesagt. Ne? Und ich habe erwartet, von jemand anderem vielleicht, ich habe nie überlegt, dass ich selber sowas mache, weil konnte ich nicht so. Ne? Aber keiner hat was gemacht, jeder kommt mit dem, ich suche keine Mitleid, ich hasse wirklich Mitleid. Mitgefühl, okay, Empathie, aber Mitleid nicht. Und ich habe es ja gesehen, die Leute wollen mehr Mitleid geben zu dir. Und das, Verrat hasste sowas. Verrat wirklich hasste Mitleid. Und ich auch. Deswegen, nein, kämpfe ich weiter, genau wie Verrat für mich erlebt, noch weiter mit uns. Was war die Frage?
0: Die Frage war die. <lacht> Deine Familie unterstützt dich. <lacht> ja, die Freunde und Freundinnen von Ferdinand ja, genau. unterstützen ihn, äh, unterstützen dich. Äh, die Frage ich, war die. Also wie, wie, wie? wie machen die das?
1: Wie machen die das? Ganz am Anfang, als ich auch Öffentlichkeit auch gesagt habe, wir haben ich habe, wir haben Bildungsinitiative gegründet. Damals haben wir nur eine halbe Webseite gehabt, nur, nur das. Und nach einer Woche, ich habe eine Nachricht von Instagram gekriegt, da hat Freundkreise haben geschrieben, Mama, wir wollen dich besuchen. Und die sind zu mir gekommen, einiges, und die haben selber 125 Euro gesammelt und haben gesagt, wir wollen mitmachen. Klasse. Genau. Und danach direkt nach einer Woche mit 17 Jugendlichen in meinem Kellerraum getroffen und so geredet haben, ne?
0: Und habt euch überlegt, wie und was könnt ihr ja, jetzt eigentlich
1: machen? Ja, weil mitnehmen? die, also, also Wut auf Mut haben wir gewechselt, ne? weil die haben ja auch wirklich sehr, die waren ja wütend, genau wie mich. Also die wütend zu sein, sie braucht ja viel zu viel Kraft.
0: Mhm. Und, und die Kraft habt ihr und genommen? die Kraft haben wir genommen, und auch Mut für Zukunft, für alle zusammen. Super. Dann gucken wir uns mal genau an, was ihr da eigentlich macht. Du hast gerade eben, als du reingekommen bist, hast du schon gesprudelt und hast gesagt, ja. heute gab es schon ein tolles Erlebnis, heute habe ich schon für die Bildungsinitiative gearbeitet. Vielleicht sagst du einfach ganz kurz, was ihr da eigentlich macht, was ich das Ziel
1: ist. Ich glaube, wenn ich mit dem Jugendlichen treffe und mit denen so Präsenzrede halte, das gibt zu mir so unglaubliche Kraft. Also, also das ich glaube Einzigste, das Einzige, dass ich auch Kraft kriegen kann von Jugendlichen. Ne? Ja, das war ja auch eine Schule mit Lehrkräften zusammen und dort waren ja sieben Jugendliche, so einige waren ja AB-Klasse und so. Ey, die, die waren ja so toll und im Rede selber haben die viele Ideen, viele Projekte. Da habe ja, ey, das ist so toll. Natürlich machen wir Projekte, wie ich gesagt habe. Bildungsinitiative gehört nicht mir. Ich habe gegründet am Anfang. Ihr braucht mich natürlich. Meine Aufgabe, dass ich die Tür auch mache, Möglichkeiten gebe. Aber alle Arbeit macht ihr. Das ist eure. Ihr kommt ja mit den Projekten, Ideen und so.
0: Natürlich. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ähm, ihr setzt euch gemeinsam ja gegen Alltagsdiskriminierung sozusagen ja. ein. Ihr habt auch selber, du hast auch gesagt, du hast auch Alltagsdiskriminierung erfahren. Ja. Hat, hat auch äh, all das erfahren am eigenen Leib. Und ein wichtiger Fokus dieser Bildungsarbeit ist ja auch die Stärkung sozusagen von jungen Leuten, genau. aber auch von Lehrern und von Lehrerinnen, ja. damit sie sozusagen erkennen, äh, was ist das eigentlich, Alltagsdiskriminierung? Wo beginnt die? Wo hört die auf? Was, wie muss ich mir das vorstellen? Macht ihr Workshops ja. oder wie arbeitet ihr?
1: Also, ja, also natürlich Alltagsrassismus, man erlebt jeden Tag und es ist so normalisiert worden, manchmal merkt man auch nicht, ob das Rassismus ist, Diskriminierung ist oder nicht. Ne? Das zeigen wir. Das ist Rassismus, das ist Diskriminierung und das kann ja nicht sein. Wir empören, wir sensibilisieren, wir bringen Empathie bei und natürlich äh, wie von Anfang an, äh, wo die ganz viele andere, sage ich mal, äh, Personen, wo die auch Gesellschaft kennt, haben die auch zu mir gefragt: "Okay, dann welche Positionen kriege ich?" Habe ich gesagt: "Nein, keine kriegt der Positionen, weil ich will als Mutter und von Hanau Jugendliche." das schaffen. Ich will ja nicht natürlich professionelle Hilfe nehmen wir und wir haben ja schon, aber meine Workshops und Rede das muss ja von Kindern und Jugendlichen sein, P2P-Konzept, ne?
0: Das ist der Punkt, genau. Lass genau. uns nochmal eben dran bleiben. Genau. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es nicht darum, neue Machtstrukturen zu Nein. schaffen, dass irgendjemand ist da oben der Boss Nein. oder wie auch immer, sondern das muss aus euch herauskommen. Genau. Und die Kinder und Jugendlichen, mit denen du das machst, aber auch die Freunde, Freundinnen, ja. die Familie, die, ihr genau. unterstützt, die dich unterstützen, das muss von ihnen herauskommen genau. und die müssen es sozusagen, die müssen für sich entscheiden und sagen, wir wollen das hat unwahr ja. auf diese Art und Weise quasi weiterlebt. Weil, wenn
1: wir sagen, okay, wir kämpfen für denen Zukunft, warum dann reden die nicht ja. selber? Ja. Und wir geben diese Kraft und Möglichkeiten und wir arbeiten, ne? wir, natürlich, wir arbeiten erstmal mit, mit dem professionellen Personal und Leute, wir haben wirklich ganz gute Unterstützung und die sind schon Profi, was sie erlebt haben. Weil die sind in gleichalter, wenn die in eine Klasse gehen, P2P-Konzept, weil es gibt's ja direkt eine Verbindung mit dem Schülerinnen, weil die denken, okay, die sind fast gleichalter wie uns. Und das heißt, wir sind nicht alleine, wir können ja reden. Ne? Und das wirkt wirklich. Sehr gut. Ne?
0: Lass uns mal dieses Peer-to-Peer-Konzept nochmal eben äh, erklären. Diese Stärkung, das Empowerment ja, ja. geschieht eben genau nach diesem Peer-to-Peer-Ansatz. Der Begriff Peer, ich habe nochmal nachgeguckt, kommt ja aus dem Englischen und bedeutet eben so viel wie ebenbürtig, gleichwertig. Was genau macht ihr mit diesem Ansatz? Vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel nennen. Also von Jugendliche zu Jugendliche, Empowerment und mhm. Sensibilisierung
1: und dass die die erzählen auch einiges aus ihren eigenen Erfahrungen. Beispiel: Ich habe das auch erlebt, Rassismus und Diskriminierung und das, das müsst ihr auch nicht tragen. Wir sind hier, ihr könnt ja reden, ihr seid ja nicht alleine und das ist so toll, weil wir kriegen so viele Nachrichten danach. Also nach jedem Workshop fast kriegen wir auch entweder per Instagram oder in unsere Webseite, dass die auch Jugendliche und Kinder so positive Richtung auch gewegt hat und äh, empowert
0: und sensibilisiert. Wie lange dauert denn nur ein Workshop eigentlich? Ungefähr dreieinhalb Stunden dauert okay. das. Mhm. Äh, und ihr werdet angefragt. Die Schulen ja. sagen, kommt ja. bitte zu uns, genau. erzählt uns was äh, über eure Bildungsinitiative. Es gibt zwei Konzepte. Gerne, Sensibilis erzähl uns die.
1: Äh, Ja, äh, Antidis, Antidiskriminierung. Mhm. Das eigentlich Empowerment auch ist da drin, ne? fast Empowerment und Antidiskriminierung. Und 19. Februar natürlich. Dort erzählen die auch neun Jugendliche um was ist schief gelaufen warum ist es gelaufen, was muss sein, diese Richtung. Und zwei Konzepte haben wir und deutschlandweit kriegen wir auch äh, Anfragen. Anfragen. Das ist, äh, oh, so. wir haben auch keine potenzielle. Manchmal, wir müssen ja viele ablehnen, leider. Aber diese Antwort gebe ich, weil ich, ich auch danach später, was das ist Ziel von uns ne? yeah. in Bildungsinitiative. Yeah. Es gibt so viele Nachfragen. Und nicht nur zum Schule geben wir Workshop auch stellen, also Organisationen, manchmal Lehrkräfte. Beispiel letzte Wochenende, die wir, unsere Jugendlichen waren ja auch in NRW, genau welche Stadt, weiß ich nicht, aber mit dem IG Metall zusammen zwei Tage lang, genau. Klasse. Also war so authentisch. Also es ist
0: nicht nur Schule, das sind nicht nein, nur Lehrer nicht und Lehrerinnen, sondern nein. es sind auch andere Institutionen, mit denen ja, genau. ihr arbeitet oder Gewerkschaften ja. oder wie auch immer, genau. die euch anfragen und dann geht ihr Manchmal hin. Manchmal
1: auch Krankenhäuser auch.
0: Super. Ja, ganz viel. Ja. ja, weil überall das Thema Alltagsdiskriminierung ein Thema ist, sofern genau. die Leute, die da drin arbeiten, das auch erkennen und sagen, ja. das müssen wir ansprechen. Genau. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, das ihr auch auf eurer Homepage habt, das habe ich zumindest da gefunden, ja. ähm, wie sehr eure Arbeit fruchtet. Das zeigt nämlich das Beispiel von dieser Lehrerin Anni Mitzrak ja. an der Ernst-Reuter-Schule in Offenbach, ähm, die eben über einen längeren Zeitraum ja. mit ihrer Klasse zum Anschlag in Hanau gearbeitet hat. Magst du uns von ihr erzählen? Weil das ist so ein toller ja, Ansatz das letztlich.
1: Ist, das war so toll. Özge, war unsere Bildungsreferentin, zu mir gesagt habe, okay, meine Freundin hat das, das gemacht und sie ladet ja uns an. Und ich dachte, wir gehen in eine Klasse und das war's. Aber als wir da waren, ganze Schule war dort, <lacht> es war so unglaublich und die SchülerInnen haben ja, was sie selber geschrieben haben, auch selber gelesen, ich habe so viel gelernt von denen. Wie auch, habe ich auch zu dir gesagt, eine Mädchen war das. Dann hat sie gesagt. Ich glaube, wenn Täter auch die Opfer, zum Beispiel Ferhat oder Hamza also kennengelernt, ja, kennengelernt hätte, mhm. hätte er sowas nicht machen. Und das zeigt alleine zu uns, wie sind wir auch so. Wir leben so weit von uns miteinander. Ne? Deswegen Hass kommt, deswegen, weil wir kennen nicht und wir hassen. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem und das zeigt nochmal zu uns, wie Kraft, Kraft, und Macht kann ja auch, wie kann ein Lehrerinnen so was schaffen? Das ist das, nur ein Lehrerinnen, ne?
0: Eine Lehrerin, ja. ja mhm.
1: und sie hat so krasse Sachen geschafft ne, mit den SchülerInnen. Das ist unglaublich, wirklich. Ne. Sie, hat, sie war
0: engagiert. Sie war engagiert, sie war leidenschaftlich. Ja. Und sie hat die Schüler äh, dazu angeleitet, auch Texte ja. zum Anschlag von Hanau zu schreiben, ja, auch Gedichte. Aber sensibilisiert. Ja,
1: ja. also, Erstmal hat sie sensibilisiert. Das war der erste Schritt, ne? Genau. Mhm. Und dann erzählt, erzählt. Und danach hat ihr so was gewünscht von denen. Und die haben alles gemacht. Mhm. Und war alles toll, wirklich, ne? Weil ich habe sie gesagt, kannst du mir alle Texte wirklich zu mir schicken? Weil es war unglaublich.
0: Das waren auch Gedichte oder das ja. waren ja, Gedichte?
1: Ja, es mhm. waren unglaublich kleine Texte oder Gedichte. Man kann so viel lernen von
0: Kindern. Also, also das ist ein richtig tolles Beispiel, ja. glaube ich, wie man eben mit diesem Thema umgehen kann. Ja, und wenn, das wenn kann Lehrer, man. man kann, nur mhm. ein Lehrer, Lehrerin
1: hat sowas geschafft. Und das, wenn wir alle zusammen. Irgendwie Kleinigkeit oder groß und zusammenhalten, man kann so große Sachen wirklich schaffen. Das ist unglaublich. Man muss nur, also sagt, okay, ich will das machen und ich mache das, weil das ist ein großes Thema. Egal, wenn auch mich nicht betrifft, das betrifft jemand andere. Jemand andere ist traurig, jemand andere, aber wird ja auch gestorben. Ne? Für Menschlichkeit. Das ist wichtig.
0: Ja. Sehen, hören und dagegen was zu machen. Ja. Es gibt äh, auch eine Kooperation mit der Goethe-Uni in Frankfurt. Ja. Ihr bietet da Lehramtsstudierenden ein Seminar an zum Thema diversitätssensible Schule. Was, was sind die Inhalte? Was macht ihr da? Ja, diese von Inkarnation,
1: sie war letztes Jahr bei uns. Und wegen unserer Arbeit, sie hat so viel erzählt und sie hat gesagt: Ich will wirklich mit euch so was zu machen, mit der Goethe-Universität. Goethe ich glaube, wir haben drei Projekte eigentlich. Einmal Veranstaltung, das habe ich gemacht. Das war sehr toll, wirklich. Deswegen haben wir noch zwei gewinnen, <lacht> also Jugendliche. Und jetzt im Wintersemester äh, Cora und Safia genau was sie jetzt gesagt haben. Und danach kommt ja auch ein Modul für Lehramtsstudierende. Das alleine zeigt zu uns, es ist großer Bedarf da, wirklich. Und wir geben auch Hoffnung und weil ich bin eine Mutter, ich habe nicht studiert. Wie Sie auch selber sehen, ich kann viel verstehen, aber ich kann auch nicht perfekt Deutsch reden. Das macht nichts. Ich weiß, man das macht nichts. Für mhm. mich ist wichtig, wenn ich was rede, wenn die mich verstehen, das ist auch okay. Mhm. Ne? Mhm. Äh, Ein Mensch, Mensch kann viel wirken, weil wir haben große Kraft. Aber nur man muss Selbstvertrauen haben und sagen, okay, ich will das machen. Für innerliche Ruhe braucht man das. Ne? Und ja, wir sind ja dran, dass wir sowas auch mit dem Inkarnation und der Universität so machen. Das ist toll,
0: finde ich einfach. Ganz großartig. Für deine Arbeit in dieser Bildungsinitiative ja. hast du auch schon verschiedene Preise bekommen, unter anderem den Aachener Friedenspreis und den Emotion Award 2021. Ist das für dich wichtig, dass du solche Preise bekommst oder sagst du dir, das ist ganz schön, nice to have? Also... Oder zeigt ja, es dir vielleicht, dass du auf dem richtigen Weg bist? Wir haben
1: jetzt bis jetzt vier Preise und diesen Donnerstag von Marburg kriegen wir auch noch einen Preis. Ne? Mhm. Für eine humanistische Union. Mhm. Wir kommen nochmal in Marburg. <lacht> genau. Das ist schön, natürlich. Äh, das gibt auch Motivation zu uns und das zeigt zu uns, die sehen uns und die schätzen unsere Arbeit. Natürlich sind die ja wichtig. Aber... Das ist nicht erste Periode, was ich, <lacht> aber ich sehr toll finde ich trotzdem, weil
0: das ist eine Wertschätzung. Oder?
1: Ja, Wertschätzung. Ja. Ja. wir werden gesehen. Ja. deswegen
0: ist es wichtig natürlich. Im Jahr, ähm, in diesem Jahr hast du ja auch mit dem Aufbau eines internationalen Netzwerks ja. begonnen, das sich eben zusammensetzt aus gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, politischen und auch wissenschaftlichen äh, AkteurInnen ja. und Betroffenen. Ihr setzt euch eben aktiv für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Ja. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was macht ihr da mit diesem internationalen Netzwerk?
1: Also ich habe von Stiftung äh, OFS also einige Geld, ne? weil wegen mir meine Arbeit, die wollten ja auch ein bisschen Geld zu uns geben und haben die gefragt, was willst du machen mit diesem Geld? Habe ich gesagt, okay, das reicht für meine Reise, Projekte schreiben wir danach, <lacht> aber ich will internationale Vernetzung schaffen, habe ich gesagt. Mhm. Ja, und... Mit welchen Ländern gibt es das ich schon? War mhm. Ich war in Griechenland, ich war in Madrid und äh, Frankreich, Türkei in Istanbul beim Harantink, äh, Erinnerungsstiftung war ich ja, Museum, ne? Brüssel war ich und äh, im August, 9. August sind wir auch in Norwegen in Oslo und danach mal gucken, welche Länder genau weil es ist wichtig, dass wir uns vernetzen. Das muss ja nicht unbedingt auch rassistischer Anschlag sein. Also das kann auch islamistisch sein und verschiedene andere Gründe. Aber äh, dass wir Austausch machen. Wir lernen, die lernen ja von uns. Was haben wir gemacht? Was haben die erlebt? Auch Schlimme und Gute. Und dass wir auch ungefähr nach eineinhalb Jahr alle nach Hanau einladen. In diesem Richtung, Stadt Hanau auch, auch unterstützt uns mit dem Räumlichkeit, und CPH. Zwei Tage Konferenz und Ergebnis, dass damit wir arbeiten wie eine Workshop-Konzepte für Stadt, staatliche Org. Was braucht Betroffene? Was muss Zivilgesellschaft machen? Was muss ja Stadt machen? Weil jedes Mal, die fangen ja von Anfang an und, und das kann. Das ist nicht normal für dich.
0: Also ihr müsst euch vernetzen, um einfach auch deutlich zu machen, das ist nicht nur ein Phänomen, das sich jetzt in Hanau abgespielt hat, sondern mhm. es ist ein weltweit das brutales Phänomen, was überall passieren kann. Es gibt ja auch genügend Beispiele, ja. die, Frankreich. genau die überall passiert sind, rassistische ja. Vorgehensweisen, die passiert sind auch in anderen Ländern. Ja. Also das ist für euch sozusagen ein ganz wichtiger Weg, dass ihr sagt, das Mensch, wir müssen alle an einem Tisch sitzen?
1: Rassismus ist nicht nur Deutschlands Probleme, das ist Weltprobleme. Und wie die auch Rechten, also Rechten, vernetzen sie sich oder als Vorbild die nehmen, als Vorbild sich. Warum vernetzen wir uns nicht in guter Richtung, positiver Richtung? Ja. Das finde ich auch sehr wichtig. Diese Idee eigentlich habe ich, ich kriege immer jede, jedes Jahr auch von Brüssel für den 11. März eine Einladung. Und von Deutschland, eigentlich vor zwei Jahren haben die uns eingeladen. Einzigste Organisation, das ist ja Bildungsinitiative. Wir vertreten Deutschland in Brüssel, in EU-Kommission. Und dort sehe ich auch verschiedene andere Betroffene von verschiedenen Ländern. Und warum muss das für einen Tag sein? Das kann auch. Mehrere so, Tage. Mehrere Tage spricht, klar. Und dass wir auch miteinander lernen und Kraft geben. Weil wir brauchen uns. Als sowas passiert, ich habe immer gesagt, ich habe erstmal nach einem Buch gesucht. Wer hat was erlebt, dass ich ein bisschen, ne, was erwartet mich, wusste ich nicht. Also ich weiß, wartet mich ganz schlimme Sachen, auch Chaos. Aber was? Ich habe gesagt, bitte bringen Sie zu mir andere Mutter. Keiner hat so gemacht, leider. Ich glaube, egal, was ich mache jetzt, es kommt alles von Erfahrung, auch dieses Projekt. Bitte eine andere Mutter, weil ich will wissen, weil sie, diese Mutter kann mich verstehen und ich will sie fragen, was erwartet mich. sei vielleicht einige andere auch nach mir.
0: Ihr veranstaltet ja immer, an jedem 19. Hm? gedenkt ihr, der Toten dieses rassistischen Anschlags von Hanau an Ferhat, Hamza, Said Nessar, Willi Viorel, Mercedes, Kaloyan, Fatih, Sedat und Göckern. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ja. gut ausgesprochen. Und niemals sollen ihre Namen vergessen ja, werden. Genau. Das ist ein ganz wunderbarer Brauch, finde ja. ich, den ihr da macht. Wie gestaltet ihr dieses Gedenken? Was tut ihr da? Also, ihr kommt zusammen, ihr vernetzt euch, ihr redet miteinander? Oder ja. wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es auch Eltern, die sagen, Angehörige, die sagen, ich will darüber nicht mehr reden?
1: Es gibt natürlich solche gibt auch. Ja. auch mhm. Aber äh, meistens wollen die reden. Also, weil ich glaube, für alle Familien, auch was ich gesehen habe, auch seit 30 Jahren gibt es ja solche Anschläge. Und wenn ich sehe, die wollen ja auch entweder Vater seinen Namen nicht vergessen lassen oder das ist ja so wichtig und genau was wir jetzt machen. Ne? Natürlich für eine Mutter und eine Familie, es ist so traurig, wenn die vergessen, also warum sind die dann getötet worden? Es war sowieso sinnlos und warum und noch dazu normalisiert worden, wie in Deutschland passiert so oder in der Welt passiert so. Ich, ich hasse, wenn man Tote mit den Zahlen erzählt. Neun sind getötet worden, das hat keine Bedeutung. Das hat wirklich keine Bedeutung. Jeder hat ein Leben, jeder hat ja wirklich viel erlebt. Die waren ja ein Menschen, genau wie uns alle. Träume,
0: Trauer, alles. Und das muss man weiter erzählen. Und wenn ihr dann zusammenkommt, ähm, wie gestaltet ihr dann das Gedenken? Was macht ihr dann da? Also, ich plane immer 19. Februar
1: mit dem Jugendlichen, muss mhm. ich sagen. Mhm. Also Familie machen, wir, wir planen natürlich zusammen, aber meine Kraft ist komplett mit dem Jugendlichen. Für mich, Ferhat war, war 23 Jahre alt und dieser Kampf soll ja auch von Jugendlichen auch weiterführen. Das ist ja auch mein Ziel und Ungefähr vor zwei, drei Monaten, die kommen ja alle zusammen in Bildungsinitiative, regelmäßige Termine. Und ihr treffen. habt auch ein Café, ne? wo ihr ja, euch treffen könnt. Ja, 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 wir haben unsere Räumlichkeiten und äh, verschiedene Ideen sammeln wir und äh, die reden auch selber in Bühne, weil es ist wichtig, das muss ja nicht nur Familien dort reden. Für mich ist wichtig, Beispiel wie heute diese Schulklasse gekommen und Einige waren ja auch weiße Menschen und die wollten ja auch in diesem Richtung wirklich mitkämpfen. Und das gibt mir Kraft. Dieser Kampf muss Jugendliche weitermachen. Deswegen 19. Februar ist sehr wichtig. Mhm. Ich, ja. Das muss man zeigen. Wir vergessen nicht. Wir werden auch nicht vergessen, weil wenn wir vergessen, passiert sowas. Wenn wir vergessen, Diskriminierung wird immer noch mehr und mehr. Wir sind dagegen.
0: Deswegen sind die Symbol für mich, dass wir auch erinnern und weiterkennen. Ich hatte das auch so verstanden, dass ihr eigentlich immer am 19. in jedem Monat auch gedenkt. Ja, das machen wir, das genau. Das auch. Das ja? machen wir
1: auch, mhm. genau. Äh, genau, entweder laden wir jemanden bei uns oder Filme zeigen wir und verschiedene Themen bringen wir zusammen, was sie wollen. Und jeden 19. genau, eine Kaffee beim Jugendkaffee reden wir. Und äh, das ist toll. Die kommen, wenn die zusammenkommen, das ist unglaublich. Wenn die Jugendlichen immer zusammenkommen, das kommt immer krasse Sachen. Wirklich. Unglaublich. Also, als ich <lacht> jung war, gab es sowas nicht. Ja, wie schön.
0: Ja, finde ich auch. Trotzdem gibt es auch noch eine dunkle Seite. Und zwar, äh, deine Familie wird nach wie vor von dem Vater des Hanauer Attentäters ja. bedroht. Ähm, der sich und seine Mutter ja nach der Tat erschossen hat. Und die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt ja in mehr als 45 Fällen, ich habe es noch mal nachgelesen, gegen den Vater Hans-Gerd R. wegen Beleidigung, Bedrohung, falsche Verdächtigung. Und in 30 Fällen wird ihm vorgeworfen, gegen das sogenannte Gewaltschutzgesetz ja. verstoßen zu haben, weil er sich eben Angehörigen von euch immer wieder genährt hat, obwohl er das eigentlich nicht tun sollte. Das hat er bei deiner Familie auch getan. Hat er damit jetzt aufgehört oder geht das eigentlich weiter?
1: Er kommt, ja genau, am Anfang, wie ich auch in der Öffentlichkeit gesagt habe, ich kannte ihn nicht, habe ich extra versucht, ihn nicht kennenlernen, auch seine Gesichter, weil wir wohnen ja im gleichen Ort. Und wenn ich Zufall ihm sehe, wollte, ich mich selber nicht nerven irgendwie. Aber er kam zu mir, ich habe am Anfang gedacht, er ist ja ein alter Mann, vielleicht eine Unterstützer. Ich habe so nett mit ihm geredet, es war ja so dumm wirklich. Aber danach am Ende kam raus er ist ja er war ja auch Täter sein Vater und dann Abend kam er noch mal, Nächste Tage nochmal, noch mal, Mittag noch mal. Ne? Polizei hat Verbot natürlich Täter gemacht.
0: insofern, ganz kurz, Täter insofern, als dass er seinen Sohn in seinen Ansichten befördert hat, unterstützt hat, ja. die gleichen Ansichten hatte, das, die sein Sohn auch hat. Genau. Ne? Das muss man, glaube ich, so sagen. Genau, mhm. und
1: äh, das wollte ich ja sagen. Äh, er schreibt jetzt öfter zu mir Briefe und er schreibt ja da drin unglaubliche Sachen. Er hat eine Strafe, eineinhalb Millionen <lacht> geschrieben, dass ich bezahlen muss, ne? weil er ist Richter, er ist Rechtsanwalt, er ist Gericht, ne? mhm. er gibt ja diese Rechte zu sich und äh, deutlich schreibt er, ich habe meine, äh, also als migrantische Mensch zwischen migrantische und deutsche Bevölkerung meine Schri äh, Grenze überschritten gehabt. Ne? Du, so hast die, du
0: hast die Grenze ich überschritten. Ich habe überschritten oh, ja.
1: gemacht, weil ja, so, weil mhm. ich bin nur eine Migrantin hier, ich muss meine Grenze wissen, ich habe nicht gleiche Rechte, Schreibt er deutlich in jedem mhm. Brief. Mhm.
0: Was genau. machst du mit den Briefen?
1: Ich gebe Rechtsanwalt, einfach immer Rechtsanwalt. Mhm. Und das zeigt zu uns, dass Täter war nicht Einzeltäter, weil im Untersuchungsausschuss steht ja, dass Täter, sein Vater, hat keine zu tun mit ihm, doch hat er. Sehen Sie, gleiche, was sein Sohn gemacht hat, sein Vater macht. Er hat ja alles von seinem Vater gelernt. Und er kommt zu mir wegen ein paar Gründen meine. also ich denke, wegen, dass ich auch eine Frau bin, weil er hat ja auch Frauenfeindlichkeit gehabt. Und das ist auch eine ne, alleinerziehende Frau. Und ich wohne noch in Kesselstadt natürlich und ich gehe viel Öffentlichkeit. Und das nervt ihn genau.
0: Hast du Unterstützung von den Behörden? Fühlst du dich da gut aufgehoben? Also die
1: Polizei hat vieles Mal, also lang, längere Monate vor meinem Tür, ne, mich beobachtet, das war gut, aber wie lange können die ja das machen? Und die haben selber gesagt, es gibt so ein Gesetz nicht, ne. mehr können die ja nicht machen, Polizisten. Aber das muss wirklich Gesetze rauskommen, sowas für sowas. Das ist nicht normal, weil das ist psychischer Terror für uns. Er geht zum Kleinkinderschule, Grundschule und... Ist eine Gefahr. Ich habe selber keine Angst. Ich habe keine Angst vor Tod. Wirklich gar nicht. Und ich ziehe auch nicht um von Kesselstadt. Jede fragt zu mir, warum ziehst du nicht um? Dann hast du deine Ruhe. Nein, will ich nicht. Ich habe mit Herrn dort gelebt. Und warum soll ich wegen Täter sein Vater von hier? Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Die haben mich getötet, nicht ich. Warum soll ich umziehen? gehe ich nicht mit dem, meinem Erinnerung zusammen, ich werde dort weiter weiterleben.
0: Serpil, deine Wut und deine Trauer, die hast du umgewandelt in diese wirklich enorme Kraft, so nehme ich dich jetzt auch wahr, als eine sehr starke Frau, die kämpft im Namen sozusagen ihres Sohnes und die ganz deutlich sagt, ich... Du musst eine Bildungsinitiative gründen, das hast du getan. Ja. Diese Bildungsinitiative treibt Wurzeln ja. sozusagen. Überall ist verzweigt, vernetzt. Du vernetzt dich mit anderen, du hast neue Ideen. Ja. Du hast einen tollen Ansatz gewählt oder ihr vielmehr diesen Peer-to-Peer-Ansatz, sodass Jugendliche, Jugendlichen davon erzählen, ja. was ist Rassismus, was ist Altersdiskriminierung, um Sensibilitäten zu schaffen, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um zu sagen, guck da eigentlich hin. Ähm, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, <lacht> oder einen Traum träumst. Was ist deine Vision? Was ist, was ist das, was du dir wünscht für die nächsten paar Jahre, sage ich mal, oder nicht so einen ganz großen Wunsch zu sagen, für die Welt oder wie auch immer, aber was ist so dein Wunsch, den du verbindest mit dieser Bildungsinitiative?
1: Ja, das habe ich natürlich, dass wir uns mit dem so vielen anderen Organisationen und Ländern auch vernetzen. Es ist so wichtig, dass wir uns zusammenhalten, weil ich bin immer dafür, dass wir uns zusammenhalten in positive Richtung, nicht nur Migranten, Gesellschaft sage ich, weil ich habe größte Unterstützung von weißer Gesellschaft gekriegt. Deswegen sind die für mich auch sehr wichtig, weil wir leben in Deutschland, wir müssen zusammenkämpfen. Das ist sehr wichtig für mich. Und zweitens natürlich, ich sehe, als ich Bildungsinitiative neu gegründet habe, diese Frage habe ich ja auch von Journalisten gekriegt. Nach fünf Jahren sehe ich Bildungsinitiative in Berlin, NRW, Stuttgart und so was. Das sehe ich. Das will ich auch sehen von verschiedenen Städten, dass wir neue Jugendliche, weil wir empowern und die arbeiten gleich mit uns zusammen, es muss ja nicht nur von Hanau sein. Natürlich, Hanau ist Hauptort, also aber auch andere Städte. Die wollen, weil viele, viele Nachfrage. wir wollen auch hier machen, wir wollen, das will ich sehen. Von Hanau in die Welt. Ja, aber das kann sein. Muss ich nicht sehen, ich kann sterben, aber warum nicht? Das kann sein, das ist nicht unglaublich. Alles ist möglich. Man kann alles machen, wirklich, außer Tod können wir nicht ergänzen. Aber man kann alles schaffen.
0: Den Eindruck machst du. Serpil Unvar, die Gründerin der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, heute zu Gast bei Extreme Zeiten. Serpil, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, daran teilzuhaben an deinen Gedanken, an deinen Gefühlen. Du hast auch viel von deinen Gefühlen gesprochen. Und ja, ich bin ganz glücklich, dass du hier gewesen bist und dass wir dieses Gespräch haben führen können. Vielen Dank, alles Gute. Ja, danke schön, wirklich. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast-at-beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.